1: esto es la iglesia.
0: Ok, estamos en vivo, estamos transmitiendo desde YouTube, el canal de Minas Dominical, en eh, Facebook, canal de Minas Church. Por favor, ayúdenos a compartir el mensaje, la palabra de Dios, dándole likes, inscribiéndose, activando las notificaciones y compartiendo el mensaje. Oigan, algunos de ustedes que me a compartirlo en Instagram, en el de. Eh, ahí en los grupos de WhatsApp, porque luego mandan reclamando de que no, no lo ponemos. Uh, hoy vamos a ver un tema que es el de teología de la sanidad milagrosa, chicos. Chan, 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 ok. Pero vamos a comenzar con la con una oración. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos da, Señor, depender más de Ti, Señor, de Tu Palabra. Señor, gracias por la revelación y el entendimiento que nos das como iglesia, Padre. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Te ruego, Padre, que tú hables a través de mí con claridad, Señor, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, y que la palabra en nuestros corazones siempre eh, produzca mucho fruto, Señor. Fruto para tu gloria, fruto, Señor, que demuestre que somos tus discípulos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, vamos a ver el tema de teología de sanidad milagrosa, vamos a ver cómo opera la sanidad milagrosa. Eh, y esto es importante que sepamos cómo se realiza, eh, porque ya algunos de ustedes han estado exponiendo este, a esta temática en la vida práctica. ¿sí? De hecho, desde que yo me convertí en Cristo, recuerdo, he estado expuesto a sanidades desde el inicio. Oye, yo comencé, eh, me dice Cristiano, en el avivamiento de los 90, oye, mil sanidades impresionantes de personas con pies to, todos chuecos y torcidos y demás, Dios enderezándolos, sanidades de, de cáncer, eh, de pies, piernas creciendo, arcos haciéndose, eh, incluso hasta yo he recibido sanidad física. Les había dicho que tenía yo miopía, ahora veo perfectamente.
2: No.
0: Tenía mi miopías y yo me cenó. Ahora, por la edad, ya me está costando ver de cerca. Uh, también eh, Dios, de forma milagrosa, me desapareció dos muelas del juicio. <ríe> sí, Dios puede hacer cosas impresionantes. Es real la, sanidad, la sine, sanidad milagrosa, chicos. Creemos en la sanidad divina. De hecho, por eso... Cuando hay enfermos, les pedimos que pasen y que oramos por ellos, imponemos manos, ungimos y demás, porque creemos en la sanidad milagrosa que Dios puede realizar. Ahora que tenemos a personas con el don de sanidad, como Andrew, que nos visita, ahora es necesario explicar lo que la biblia enseña en cuanto a ese tema. ¿Por qué? Porque tenemos que entender realmente cómo opera la sanidad divina. Para muchos... Dios ya se de operar por medio de milagros. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Sí. Vamos a ver qué onda. Dios sana siempre. Sí. ¿De qué depende que sane o que nos sanos? Es realidad lo mismo que Rebeca. Eh, Miriam fue sanada de su, de su lepra por la intención de Moisés. Tenemos la sanidad de, del pueblo de Israel cuando está en el desierto, cuando este Aarón eh, hizo una expiación por el pueblo, cuando había una, una plaga. Tenemos la sanidad de las serpientes, eh, de las mordeduras de serpientes cuando hacen la, la serpiente de bronce. Tenemos la sanidad de Maona. Eh, de la esposa de Maona que fue sanada de esterilidad y por quien sanó surgió este Sansón sanó la sanidad de Ana, ¿se acuerdan? para que tuviera hijos la sanidad de Jerobam cuando se le quedó pies a la mano ¿Sí? la, mujer, la sanidad de la mujer es una estéril eh, por obra de, por medio de la, sanidad de la resurrección de la viuda que, eh, del hijo de la viuda que había muerto por medio de, de Elías tenemos la sanidad de la lepra de Namá. Sí. Tenemos incluso el hombre que resucitó cuando toca los huesos de Eliseo, ¿se acuerdan? Tenemos a Ezequiel eh, sanando, eh, Ezequiel siendo sanado por medio de una pomada de higos. Nabucodonosor, sanado de su locura. Entre otros casos más. En el otro cemento, uff, abundan, chicos. Tenemos la sanidad de Zacarías cuando se quedó muro, mudo, ¿se acuerdan? El, el tío de Jesús... La sanidad del hijo del funcionario real, por medio de Jesús, que lo sanó a distancia. La sanidad de la suegra de Pedro. La campaña de sanidad donde Jesús sanó a un montón de personas imponiendo manos sobre ellos. La sanidad de un leproso. La sanidad de un paralítico, ¿se acuerdan cuando abrieron el techo? La sanidad del paralítico de Betesda, que tenía 38 años de paralítico. La sanidad del siervo de Centurión a distancia. La sanidad del hijo de la viuda, que resucitó cuando Dios Jesús dio la orden, la sanidad de la mujer de flujo, de la hija de Jairo, de los ciegos cuando impuso manos sobre ellos, o del ciego cuando hizo lodito para sanar, cuando Jesús sana a, a la hija de la sirofenicia que estaba siendo atormentada, atormentada por un demonio, o el, la sanidad del niño que tenía ataques epilépticos por oposición demoníaca, o los discípulos sanando cuando fueron enviados, ¿se acuerdan? de, de misiones, la sanidad de Lázaro cuando resucita, o la oreja de Malco, cuando este Pedro se la cortó, sí, dejan ponértela, alguien tiene pegamento, por favor, o Dios cenando por medio de de, de de Pedro a multitudes, por medio de su sombra, o por medio de Pablo, por medio de pañuelos y demás, o Pedro levantándole, diciéndole al que se levante en el nombre de Jesús y, que, y siendo cenado o Pablo también haciendo lo mismo, ¿sí?, o Pablo también sanando de, de, de disentería el papá de Paulio, ¿se acuerdan cuando estaba en la isla? O Pablo mismo cuando sanó de la, de la mordedura de la serpiente. Sanidad es chicos, se ven vez tras vez en la Biblia. Se nos enseña a creer en ellas, por eso se nos enseña a orar por los enfermos, a ungir y orar por los, por los enfermos. Sin embargo, hay gente que cree en el sesionismo. Para los que no sepan qué es el sesionismo, es la sesionistas, sensacionista, sensacionista, no, <risa> no, sesia, sensacionista, sensacionista, sensacionismo, como le quieran llamar, que, no, 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 no es sensacional. Decesión, chicos, que te dice que los milagros, las manifestaciones sobrenaturales de la Biblia cesaron cuando se terminó de, de concluir el canon de la Biblia. Como terminó el canon, para ellos la, el completar la Biblia es cuando llega a lo perfecto, entonces ya no es necesario de que haya más profecía, ni milagros, ni sanidades. Y está basado, según esto, en 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 12. Tú lo lees y dices, ¿dónde dice eso? Bueno, es muy mala hermenéutica, pésima, reprobada, los que crean eso, basados en, este, en este pasaje. pietro lo que dice? dice, el amor jamás se extingue mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado, el del conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando llegue lo, cuando llegue lo perfecto, ¿cuándo va a llegar lo perfecto, chicos? ¿Cuándo va a desaparecer lo imperfecto? Hasta que venga el milenio, hasta que venga el reino. Dice, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Ahorita conocemos ya de forma perfecta, chicos? No. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando seamos redimidos, cuando venga el reino, cuando venga el milenio, cuando seamos llevados por el Señor. Y eso es obvio que se refiere al regreso del Señor. Pero aquí dice, no es que se refiere a la Biblia. ¿Dónde viene que se refiere a la, a la formación de la Biblia? En ninguna parte. Tienes que incrustarlo aquí y no hay ninguna referencia que se refiera a eso. ¿Sí? Y aún con la referencia a la Biblia, sabemos que nuestro conocimiento es imperfecto. ¿Sí? Todavía no llega ese, ese conocimiento perfecto. Primera Juan 3.1 dice que, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque seremos tal como Él es. Fíjate, dice que cuando Cristo, ¿Qué? venga, si todavía nos manifiesta lo que somos ¿sí? haciendo una referencia a lo que dijo Pablo de que, de que entonces conoceré tal y como soy conocido ¿cuándo va a suceder esto? cuando Cristo venga ¿sí? de hecho también por eso Pablo en 1 Corintios 4.5 dice así que no juzguen antes de tiempo es decir antes de que el Señor vuelva pues él sacará a la luz secretos, los secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. ¿Por qué? Porque te, la Biblia te enseña que la verdad es que nadie sabe quién es ahorita quién. Eso no va a suceder sino hasta que venga el Señor y que nos dé nuestras posiciones y, y saque a la luz los secretos más íntimos. Sí. Por eso es una referencia a lo que dice que, que entonces conoceré tal y como soy conocido. Sí. Eh, y eso se refiere a la, a la venida de, de Cristo, a la llegada del Reino. Es entonces cuando llega lo perfecto pero hay algunas corrientes cristianas, como los, los bautistas, que piensan que, que llegó la, el canon y cesó esa operación sobrenatural de Dios. Y es algo que... Es una teología tratada de aplicarse de acuerdo a una realidad en cuanto a cómo opera a Dios. Porque es algo que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando vimos la generación de Moisés versus la generación de Josué. Habíamos hablado que cuando, con, que cuando ye, estás en un estado de inmadurez... El, el operar eh, eh, principal de Dios o eh, primordial de Dios es por medio de milagros. Si ¿Sí? te trata como un niño, Él hace todo por ti. Si ¿Sí? te provee milagrosamente, te sana milagrosamente, hace todo por ti eh, y te jatina nada más unas cuantas cosas. Porque lleva madurez y la dimensión o la cantidad de operar eh, milagroso de Dios disminuye, pero no se elimina por completo. Y seguramente esas denominaciones al ver que disminuía o que ya Dios no operaba principalmente por medio de milagros, dijeron, pues no, ya. Entonces, ¿cuál es la explicación? Ah, pues que ya vi, es que vino la Biblia, ya no se requiere lo demás. Cuando no es así, Dios sigue operando por medio de milagros, chicos. ¿Sí? Nada más tiene diferentes énfasis en los diferentes procesos del trato que tiene para con su pueblo. ¿Sí? Oye, de pequeño, sí, yo hago todo por ti y vimos cómo Dios cambia su operar para, para con su pueblo dependiendo al proceso en el que se encuentran. ¿Se acuerdan? Eso la vez pasada. los que no vieron eso la vez pasada, por favor, se ponen al corriente. sí. Entonces vimos esa diferencia, cómo Dios opera. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios sane simplemente todo por, por milagros. Él también sana por procesos naturales. Sana por procesos naturales. Hay también quienes, cristianos, piensan que la única manera en que Dios sana... Es por medio de milagros. Entonces están en los extremos. Los que creen que Dios ya no sana nada por medio de milagros y los que dicen no, 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 no todo es por medio de milagros. Pero la Biblia habla y enseña que Dios también sana por el proceso natural de restauración del cuerpo. Éxodo 21, 21, Levíticos 14, 32, Josué 5, 8, 2 Reyes 8, 29, 2 Reyes 20, 21. Tabla acerca de ese proceso de restauración. Sí, natural que el cuerpo tiene. Dios hizo ese proceso de restauración natural. De hecho, se dice que la medicina actual, lo único que hace es que ayuda a este proceso de restauración que el cuerpo hace, realiza por sí mismo. ¿Sí? Y también hay las ayudas naturales, que es la medicina, que ayuda en ese proceso que nos estoy comentando, ese proceso natural que el cuerpo tiene. De hecho, Isaías 1 del 6 al 7 habla de, de estas ayudas al cuerpo. Dice, desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no se les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Está hablando de ayudas externas que ayudan a ese proceso de restauración, lo que se le conoce como medicina. ¿Sí? Jeremías 21, 8, hablando cerca de, de la caída de Babilonia, dice, denle medicina, que eh, quizá todavía pueda sanarse. Dios hablando, hey, denle medicina, porque Dios es el creador de la medicina, chicos. Da la sabiduría para que entendamos cómo opera el cuerpo y qué ayudas naturales puede recibir el cuerpo para que podamos ser sanos, ¿sí? Y la le te menciona algunas ayudas. Obviamente, de acuerdo al conoci poco conocimiento que se tenía en cuanto a cómo operar el cuerpo y demás, las menciones que habla acerca de eso son muy pocas, ¿sí? Pero me las menciona, menciona el uso de vendajes, de ungüentos, pomadas, bálsamos, de hierbas y plantas, de aceite, de vino de descanso para propiciar la sanidad, chicos. Es lo que tenían hoy. ¿Por qué ponían vino? La misma razón por la cual tú y yo ponemos alcohol en la herida, chicos. Funciona como un diséptico. Sí, pero pues ellos tenían un traguito y una untadita, ¿sí? Es uno para que se te olvide y otro para que te desinfecte. Y también ponían aceite, chicos, también. ¿sí? Eh algo también ponían vendajes, ¿por qué? para que no se contamine la herida y demás, son, son, era parte de la eh, medicina rudimentaria que tenían ellos para poder ayudar que el cuerpo sane eh, con mayor facilidad, entonces son ayudas naturales, ahorita conocemos un montón más de ayudas chicos, de hecho cuando la Biblia menciona de hierbas, hay muchos cristianos que satanizan el uso de medicina porque dicen, no, es que es, eh, viene de farmacia, no de, eh, de farmacia y, y la Biblia prohíbe la, la, lo, eso. Esa es la, de la palabra donde viene hechicería. Y es cierto, chicos. La palabra hechicería viene de la palabra que, se, que viene del griego farmaceo, donde vienen farmacéuticos y demás, porque la, la hechicería que se utiliza y se ha utilizado a través de los siglos Siempre utiliza el uso de drogas para poder alterar tu estado de conciencia y ponerte en contacto con seres espirituales. Las drogas ayudan a facilitar el contacto. Ahí te pongo las referencias con todo el uso de plantas y demás para sanidad. Es algo que ellos utilizan. Ahorita sabemos, por ejemplo, que hay alimentos que consumimos normalmente que ayudan a ciertas eh, problemas, problemáticas de, de algunas enfermedades. Oye, ¿sabes que te recomiendan? Zanahoria para mejorar tu vista y demás. Aún la morfina de demás, chicos, es, un, es un, algo que se utiliza para eh, aliviar el dolor, ¿sí? no, no tiene problemática. La problemática es cuando, de hecho, te la dan en cantidades para, dosificadas mínimas para que no te hagas adicto a ella. La problemática con las medicinas también es que puedes llegar a generar adicción a ellas. ¿sí? Y acuérdense que ahí se vio el principio del dominio propio. Si ya algo empieza a generar adicción, sabes que estás cayendo en pecado porque Dios quiere que tenga el dominio de tu voluntad. ¿Vamos? Entonces, hay dos principios que no se deben de violar. El principio de, de la mente clara o de estar lúcido, ¿sí? Y el otro del, del dominio propio. De, eso, de hecho, escribimos una epístola acerca de eso, de tomar, ¿cómo se llama la epístola? Eh, esa de vida que es, Sí. Peyote, ándale, gracias. ¿Tomar o no peyote? Ahí el dilema. Eh, ahí lo buscan, buscan peyote. Eh, y ahí vemos por qué, bíblicamente, qué principio se viola con ese tipo de cosas, ¿sale? Y no, no es correcto, chicos. Entonces no vayan a dar... No, es que sí, las hierbas son... Ahí, ¿Sale? Ahí explicamos a detalle por qué. Porque altera el principio de, de la... de, estar, de tu conciencia, estar sobrio y el principio del dominio propio. Ok, eso, pero entonces hay sanidad natural, hay sanidad por medio de procesos naturales que Dios creó, que Dios avala, que Dios respalda, que Dios nos da la sabiduría para que podamos entender y cómo funciona eso, ¿va? Ok. Eh... De hecho, parte de la sanidad, chicos, aquí es donde también entran todas las, las normas y reglas de higiene que la isla tiene, que también ayudan a que, el, el, que la sociedad se mantenga en un estado óptimo de sanidad. No se sepan, pero las, la peste negra fue propiciada por la pésima higiene que se tenía durante el medievo, chicos. Y, eso, y, era, y la peste negra era, eh, afectaba menos a los judíos. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran mejores? No, porque ellos obedecían las leyes higiénicas que la Biblia establecía. Pero como no sabían qué, cuál era, qué, por qué ellos se enfermaban menos, ellos decían que era brujería lo que ellos practicaban, entonces los mandaban perseguir por limpios. ¿Sí? Entonces, sí hay normas que Dios estableció que permiten la, la, la salud de las personas. Pero sin embargo, cuando hablamos de sanidad Milagrosa, aquí llega la pregunta ¿cómo opera? ¿sí? y tienes que entender que hay diferentes formas en las, en las que fluye la sanidad Uno tienes que entender que hay un don de sanidad que la Biblia menciona ¿sí? hay un don vamos a ver hay actos proféticos hay actos de fe y hay un operar vamos a ver qué onda con esto vamos a ver con el don don chicos la iglesia menciona que que efectivamente hay un don de sanidad dice 1 Corintios 12 del 28 al 30, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles en segundo lugar profetas en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos fíjate dones para sanar enfermos luego los que ayudan a otros, los que administran los que hablan diversas lenguas luego te dice el versículo 29 son todos apóstoles son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? Claro que no. Ustedes por su parte visiónen los mejores dones. Si te das cuenta, está hablando de personas que tienen don de sanidad. Eh, ese don de sanidad opera el, fluyendo, es, el Espíritu Santo fluye a través de ti, principalmente a través de esta característica. Acuérdate que, el, que menciona en 1 Corintios capítulo 12 que, que Dios ha di, puesto diferentes dones y diferentes operaciones por el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu, pero opera de forma diferente. No todos operan con el don de sanidad porque hay otras operaciones que se requieren del, dentro del cuerpo de Cristo. Pero es el Espíritu Santo decidiendo fluir a través de una persona. Principalmente por el don de sanidad. Por, hecho, por eso tú ves en Lucas 5, 17, que Jesús tenía el don de sanidad, de hecho era parte de su ministerio, decía un día mientras enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido desde las aldeas de Galilea y Judea y también en Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. ¿Ves lo que dice? Era el poder de Dios con él para sanar a enfermos. Puede venir el poder, el poder de Dios de ti para hacer diferentes cosas, chicos. Puede venir el poder de Dios en ti para que hables una palabra profética, ¿sí? para que hagas arte, dibujes o compongas, así como venía el poder de Dios sobre David para componer música, salmos y demás. Puede venir el poder de Dios para, que, para operar eh, en forma de eh, con la función de evangelismo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros orar por sanidad y una persona con don de sanidad? La persona con el don de sanidad, tú ves como algo característico el que Dios lo utiliza para sanar a la gente por medio de esa persona. Si tú y yo no tenemos el don de sanidad, podemos orar por la persona por sanidad, pero no, no es característico que fluya la sanidad. ¿Sí me explico? La persona que tiene el don, sí. Es como, oye, hay personas que tienen el ministerio de evangelista. Todos podemos compartir el evangelio, ¿va? Pero hay unos que fluyen de, eh, característicamente en esa función. Tienes el don de evangelismo, ¿sí? Lo mismo pasa aquí con el don de, eh, de sanidad. Hay un don en ese sentido. ¿Todos tienen este don? No. Hay quienes mencionan que todos debemos fluir con el don de sanidad. La respuesta es no. ¿Dónde viene? Lo que vamos a leer 28 al 30, Pablo dice, todos hablan lenguas, todos son profetas todos san, hacen sanidades milagros no, pero algunos maestros cristianos dicen, oye pero cuando Jesús estaba aquí en la tierra fluía con todos los dones entonces, Jesús, nosotros estamos aquí y, y dejó el Espíritu Santo y nos dejó a nosotros, además déjame aclararte algo con respecto, si tú has tragado esa forma de pensar, déjame recordarte esto, Jesús sí operaba aquí porque él era el único que tenía el Espíritu Santo y tenía que fungir en muchas funciones pero Jesús dejó aquí no a una persona dejó a un cuerpo entonces por eso dices oye, te vamos a fluir con todos los dones y con Jesús no, 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 ahí en 1 Corintios capítulo se menciona que unos tienen una función otros tienen otra, otros tienen otra y somos un cuerpo y nos complementamos unos a otros en las funciones que tenemos entonces Jesús no dejó a un individuo, dejó un cuerpo y tú no tienes que fluir con todos los dones tú nada más tienes que fluir en el. Dios te dio y complementar tu don con el de demás. ¿Vamos bien? Ok. También hay que entender que hay actos proféticos. Actos proféticos nos referimos a acciones y o cosas que por sí mismas no, no tienen poder alguno para producir sanidad alguna, pero que por el espíritu por ser inspirados por el Espíritu, desatan el poder de Dios para sanar en una situación en particular. ¿Qué me fue con actos proféticos? Sí. Son actos que por sí mismos no tienen, chicos, nada. Sí. Pero Dios te guía a hacerlos y desatan el poder de, sanar, eh, de sanidad por parte de Dios. Tienes el ejemplo de la serpiente de bronce que Moisés hizo. Sí. Dice en Números 12, eh, 21, 8 que... Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa y étalos en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar a la serpiente. Pregunta, ¿esto era una receta para cómo se iba a llevar a cabo la sanidad siempre? No. Los actos proféticos son únicos y por un episodio no se repiten. Los actos proféticos siguen al día de hoy. Sí, Dios te puede guiar en, en ese sentido. De hecho, tienes el otro acto profético que tú ves que son cosas que por sí mismo, como les repito, no tienen las propiedades naturales de desatar, de producir esa sanidad, pero por ser llevados a cabo, por inspiración del Espíritu Santo, pueden llevar a cabo la sanidad. tienen a Jesús, por ejemplo, en Juan 9, del 6 al 7, cuando escupió al suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó al, en los ojos al ciego. Pregunta, ¿andamos haciendo barrito con saliva para sanarlos? ¿Por qué no? Porque sabemos que fue un acto profético único, o un episodio, única experiencia para un episodio en particular que desató el poder de Dios en ese momento. Guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esos son los actos proféticos, chicos. Tiene, tiene que ser Dios diciéndote, haz esto. No es cuando a se, se te ocurre como tú quieras. ¿Sale? Tienes otro caso cuando en Marcos 8, del 23 al 25, cuando Jesús, también a otro caso en otro ciego, le escupe en los ojos al ciego. Andamos sanando con escopitazos, chicos. Lo voy a sanar, hermano. Toma los
2: sanidadores.
0: Otro acto profético es el de eh, el de Naamán, Chicos, ¿se acuerdan? Eliseo quería ser sanado y le dice Eliseo a este Namán, oye, ve y siete veces en el río Jordán así tu piel Sanará y quedarás limpio en de Reyes 5:10. Perdón, chicos, ¿el río Jordán tiene propiedades de sanidad, chicos? No. no, entonces, ¿qué onda? Fue un acto profético, un acto que por sí mismo no, no tiene las capacidades de, de propiciar la sanidad, pero por ser guiado por Espíritu Santo, de repente Satan, el poder sanatorio, sanidad, san, el poder de sanidad, de, sanador sanador, poder sanador de, de Dios para una persona, ¿sí? Y es aquí donde quiero darte una, una advertencia en cuanto a esto. Actos proféticos que se vuelven, los actos proféticos son muy delicados, chicos, porque pueden ser mal usados. Hay que refiero con esto, puedes caer en brujería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los brujos utilizan elementos que por sí mismos no tienen poder para sanar, pero por los tratamientos que le dan y las palabras que recitan y cosas por el estilo, adquieren poderes sobrenaturales para propiciar una sanidad. Sí. Y tú sabes que estás cayendo en brujería cuando estás utilizando actos proféticos como rituales. Como rituales, es decir, de uso reiterativo. Sí. oye, me funcionó muy bien la agüita de, de, del Jordán para sanar la lepra, y andas junto a agüita y vendiéndola y, y diciendo oale oh, y aunque es, aguas sí. eso ya se convierte en brujería sí. el huevo oye, las barridas y demás son actos que no son guiados por el espíritu sí. de hecho, oye, pues pero son de uso recurrente no está en la Biblia, pero acuérdate los actos proféticos son actos que pueden no estar en la Biblia, pero son inspirados por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la, 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 la sanidad. Pero tienes, tú puedes identificar que es algo de Dios cuando el Espíritu Santo te lo dice claramente y también porque no son prácticas de uso reiterativo. ¿Me explico? Sí, oye, de repente Señor, si escuchaste que el Señor te, 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 te dijo que hagas un acto profético con un huevo y, y barriendo así, sabes que no es el Señor. Sí, sabes que no es Dios, sino es el Dios de este mundo que te está guiando a hacer este tipo de brujería, son brujerías, chicos. ¿Vamos? Entonces, si sí hay actos proféticos que satan la sanidad de Dios, pero tienes que ser muy cuidadoso con eso. No son a merced tuyo, ni, ni cuando tú quieras, son guiados. El Señor te dice, de repente que hagas esto y otro. Para eso tienes que tener el don de, de profecía, eh, escuchar la voz de Dios para que puedas fluir con este tipo de cosas. ¿Sale? Y no, ibas si a una iglesia, no, profetiza, ya es un acto profético y demás, y tú andas ahí tratando de ver qué acto haces para... No funciona así, chicos, ¿sale? Hay, sin embargo, también los actos de fe. Actos de fe. Los actos de fe se parecen a los actos proféticos en el sentido de que son actos inspirados que... Eh, van combinados con el don de fe. La Biblia menciona en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, que hay un don que es el don de fe. Pregunta, ¿todos tenemos la capacidad de tener fe? Sí, de hecho se requiere el punto que sin esa no puedes ser salvo. Pero sin embargo hay un don de fe. A los que vieron ya en básicos de la fe cristiana, eh, lo que sí mismo explicamos que el don de fe viene con la capacidad de escuchar la voz del Señor o de recibir la impresión espiritual por parte del Señor con toda. A cómo, a cómo quiere hacer Dios algo. Y el don de fe viene con la impresión de que Dios quiere hacer algo a través de ti. O de una forma, ¿sí? Y son muy similares a los, de, a los actos proféticos. Es, el acto de fe es, oye, si hago esto o consigo esto, va a venir la sanidad. Por ejemplo, como la mujer de flujo de sangre. Sí. Oye que tocó el manto dice, cuando yo hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la gente y lo, le tocó el manto. Pues pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que volvió a ser gente pronto quién me ha tocado la ropa. Marcos 9 del 27 al 30. Se cuenta esta mujer de repente llegó con la convicción y esa convicción sé ¿sí que vino por su cuenta sola. Viene inspirada por el Señor, convicción de que si hago esto basado en Cristo y todo ¿sí? eh, al lado de Cristo yo lo dio a tener una convicción, una fe correcta en la persona de Jesús y arrabotó un milagro para, para ella ¿sí? otro, acto otro acto de fe es del de centurión ¿Se acuerdan? Señor, nada más da la palabra Asume que Jesús se queda Sí, nada más, Señor, me basta con que decir que das la orden, yo con eso sé que va a sanar. Es un acto de fe, chicos, que desató la, la, el, el poder milagroso de, 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 de Dios. El otro acto de fe, chicos, es cuando cuando Jesús sanaba a una persona dándole la orden. ¿Qué crees que tenía que hacer la persona? Tenía que hacer un acto de fe, y levantarse y hacer lo que era imposible para él hacerlo. Sí. Era un acto de fe. Le levántate. Y tenían que hacerle el intento y la lucha. Y hacer hacer Intentar hacer lo que no podían hacer. Sí. Es decir, caminaban o creían bajo la. Eh, el, eh, bajo la palabra que, se, que habían escuchado del Señor. De hecho, en Hechos 14, del 9 al 10, tú ves que Pablo, dice, estaba aplicando el evangelio y estaba en la ciudad de Listria, si, no si mal no me acuerdo, dice, y estaba viendo un paralítico, y dice que oyó hablar a Pablo, el cual, fijando él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, le dijo Pablo a este paralítico, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Te imaginas si hubiera dicho, no, nah, no tengo fe. Tuvo que hacer un acto de fe, chicos. ¿Sí? Pero baja, basado en la inspiración de, de, del Señor en cuestión aquí la palabra revelada de hey, levántate sí la mujer sí inspirada por el Señor si voy a hacer esto voy a sanar sale entonces hay actos de fe que la, menciona, la Biblia menciona que desatan el poder sanador de Dios pero también hay un operar por medio de cualquier cliente chicos y aquí es donde entramos la mayoría de nosotros sí toda la raza la de sol, órale. <risa> dice la Biblia que en Marcos 16, 17 al 18, dice que estas señales milagrosas se acompañarán a los que crean. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, pondrán tomar serpientes con las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará, hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Sí? Y la Biblia te menciona, en Santiago 5, del 14 al 16, te hace, un, te hace una, una pregunta, dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo bujan con el aceite con aceite en el nombre del Señor, fíjate que dice hagan llamar a los que tienen don de sanidad habla ¿llamar a quién? A los ancianos, oye pero usted no tiene don de sanidad hazlo llamar oye es que oró por él, después, por él y se le murió, hazlo llamar Dice, oren por él y lo ungen con aceite en el nombre del Señor.
1: Dice la, la enfermo El Señor levantará.
0: Si sí, en la sanidad de por medio de nuestra oración, no va a ser algo característico que Dios saque la sanidad de por medio de ti. Si lo hace, es porque fluye.
1: con sanidad chicos Le... juan dice si alguno de ustedes Hay sanidades, chicos, que vienen por no ser con Dios.
0: Nos, nos sane, adiós. Una pregunta que te puedo hacer respecto a eso? ¿Qué gana Dios con eso? Porque muchas veces buscamos la sanidad para que sigamos viviendo nuestras propias vidas apartadas de Dios y haciendo lo que queramos. ¿A poco no? ¿Sí? Y muchas veces Dios orilla a las personas a una santa negociación. Donde, Señor, si me sanas, voy a servirte. <risa> Porque, oye, pues, ¿qué, qué gana, Señor? Con... Oye, te quiero sanar, pero pues, vas a seguir viviendo por ti mismo. ¿Qué gano yo? ¿Sí? Y tú ves ese tipo de negociación con Ana. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, era ya no, señor, ella quería tener un hijo para no tener la vergüenza de, de, de eh, la cartera que le daba su. Su suegra. No, no su suegra, ¿cómo se le llama? Su.
2: Su rival. No, su rival, que sola no es posible. Su. ¿Tiene, tiene nombre? No, no tiene nombre, no tiene
0: nombre. Era la, la otra esposa de su esposo. Sí. sí. No, no amante. Es que tenía tenía dos esposas, su esposo. Entonces ella era una de ellas. Sí, la otra. La o sea, socia. La socia marital. Eh, entonces ella quería, "Oye, no quiero tener esta frente, pero supo negociar con Dios Señor, okay. Ya, no, olvídate de mi frente, Señor. Tú quieres servos tuyos. Si me lo das, va a ser un siervo para ti." Y digo, "Ah, me agrada. Me agrada. Sí. Me agrada eso." Primero Samuel 1:11 dice, "Señor, todo, pero si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya y en vez de olvidarte de, de olvidarte, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le corta el cabello. O sea, te lo voy a conseguir a ti para tu servicio. Y digo, oh, ¿me agrada? Sí, ¿me agrada? Porque muchos venimos con el plan de que sal, sal o sea, porque nada más tengo la incomodidad y quiero seguir mi vida como yo quiera. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que, que Jesús? ¿no? Lucas 17, de del 17 al, al, die, al 18. Llegaron diez leprosos y Jesús dijo, vayan y, y ofrecen el sacrificio de, que dice la, la, la ley de Moisés por la sanidad de, de su lepra. Y regresa uno de ellos, agradeciendo, agradeciendo a Dios, alabando a Dios. Y era un samaritano. Y dice Jesús, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y muchos están buscando la sanidad nada más por egoísmo. Sí, porque yo sigo viendo mi vida egoísta para mí mismo a gusto, sin este malestar. De hecho, tenemos aquí una persona que eh, una vez me tocó visitar a un enfermo eh, aquí en el hospital Muguerza, y él llevaba mucho tiempo enfermo y, y, y le, tuve la oportunidad de compartir el Evangelio. Le dije, negocié con Dios? Porque tú dices, ¿tú quieres que Dios te sane? Sí, pero ¿por qué quieres que te sane? Y se quedó así trabado, porque ni siquiera había pensado en eso. O sea, ¿qué gana Dios con tu sanidad? ¿Va a ganar algo? Y se quedó así como que... Y le dije, negocié con él. ¿Qué es tu sanidad? Propone a Dios, Señor, sáname y voy a vivir para ti, voy a servirte. Haz que a Dios le interese sanarte. Sí porque capaz de que Dios, por amor a ti, porque si te sana, te puedes desviar, por amor a ti te mantiene así enfermito, porque no tiene ninguna intención de vivir como Dios manda. Pero si negocia, Señor, quiero pactar contigo, quiero dame esta sanidad y quiero vivir por ti. Ah, y hay negociaciones que desatan la sanidad. ¿Vamos bien? ¿Tiene sentido? También hay un operar directo de Dios para sanidad, chicos. Sin que nadie ore, sin que nadie crea, solo porque Dios quiere. Órale. Sí. Ese es el operar sobrenatural de Dios que operó con Sara. Génesis 18.10 que dijo, es que el siguiente año voy a rezar y vas a tener un hijo. Y Sara se te de la risa. que se cumplió lo dicho. Y eso fue por iniciativa de Dios desde el inicio cuando Dios llamó a Abraham que le dijo, a, en ti, en tus simiente serán benditas todas tus, todas las naciones. Sí, y estaba diciendo que iba a tener descendencia. Y hizo una promesa unilateral que vino de Dios, diciendo que iba a tener descendencia. Y fue de Dios y cuando Él quiso y como Él quiso, en su tiempo. ¿Ves otro caso donde Dios sanó a Nabucodonosor de su locura ¿se acuerdan que en el capítulo 4 de, de, del libro de Daniel Nabucodonosor se volvió medio loquillo bueno no medio loquillo, súper loco y empezó a comer pasto y andar con animales y, y tuvo síndrome de, de animalesco ahí ya y Daniel lo estaba cuidando lo tenía ahí con con collar y tal
2: pasamos
0: los detalles pero seguramente Daniel de su amigo estaba cuidando de corqueta, pero, pero, oye, de la nada, así dice: cuando se cumplió el tiempo, yo no conozco, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón y la ve y adoré al altísimo y di honra a aquel que vive por nadie, oró, nadie impuso nada, nadie, nada, solamente Dios se cumplió la voluntad de Dios. Ahí. Otro episodio de Zacarías se quedó mudo, ¿se acuerdan? Y de repente, oye, ya cuando nació su hijo, que dice, ¿cómo le vamos a poner el nombre? Pues querían ponerle como su padre. Dice, no, no, Juan es su nombre. Y el instante, Zacarías empezó a hablar. Y todo. Sí, el mudo habla. Y tú ves eso, nadie oró, nadie impuso manos, simplemente Dios es tiempo de que se sane. ¿Sale? También ves el episodio de este, eh, en Hechos 9 del 11 al 12, donde ves que dios hacía milagros extraordinarios por medio de, de pablo en donde oye sin que pablo orara sin que pablo hiciera nada nada más tocaba en el cuerpo de pablo con algún pañuelo algún delantal y se llenaba de la unción de dios para sanar a las personas que tenían ese pañuelo pregunta pablo dijo oye se me ocurre una idea novedosa tráeme los pañuelitos y voy a orar a por cosas
1: es que es mía sin que nadie ore simplemente quiero vivir de esa manera otra que otro episodio Pedro por la sanidad de Comido de sombra. Y yo dijo. ¿Sabes qué? No es que, que haya sombra. Y no porque. Pedro haya querido. Dios hizo. Porque las sombras de sangre. Nadie. Lloraba ahí. pero para...
0: Sana. Y así hay varios, pasos, eh, varios eh, eh,
1: casos más de
0: Sí. Eh, también hay sanidades que la le enseña que vienen por resolver tus asuntos emocionales porque hay enfermedades chicos que vienen por no arreglar tu situación emocional que son enfermedades psicoso psicosomáticas que son producto del alma, de las emociones la Biblia, de hecho, te enseña que hay un efecto en el cuerpo por parte de las emociones. Tienes, por ejemplo, Proverbios 14, 30, que dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. ¿Cómo? O sea, una actitud corazón, lo que sientes el corazón, las emociones, lo que sientes, puede enfermarte, corroer los huesos. Sí. Sí. Y por más que ores, ¡ay! y reprendes y demás, y el tipo, pues ahí anda, anda todo entrincado. Sí, entonces, de hecho, Dios por el don de, de, de ciencia que le da a Andrew, no sé si les ha tocado que a veces para poder desatar, poder de sanidad, ataca un punto emocional que tiene que perdonar o que tiene que resolver para que pueda fluir eso, tiene su base bíblica, ¿sí? También viene Proverbios 12.4 que dice que la mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma en los huesos. Hay esposas y hay esposos que enferman a sus parejas, chicos. <risa> entonces, ay, entonces ya lo enfermé.
2: <risa>
0: ¿Por qué? Por todo el estrés emocional y por todo la. Obviamente, ya no es excusa para ti porque tú ya sabes cómo lidiar con tus emociones, pues tomaste el taller de sanidad emocional. ¿Verdad? <risa> Dice Proverbios 17, 22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Cómo está el estado de ánimo, chicos? La cuestión anímica. ¿Te puede enfermar o te puede sanar? Sí, es verdad. Sí. Entonces, mientras que no se resuelve el asunto emocional, va a haber episodios donde no va a haber sanidad. Y es una forma de decir, arregla las emociones. Sí. Sana. También es sanidad que viene por arrepentirte y corregir tus malos caminos. Pues hay enfermedades que vienen por castigo de tu conducta, como juicio. Pau, pau, celestial. Dice Proverbios 7 del, 7, 3 del 7 al 8. Fíjate lo que dice. No te dejes impresionar por tu, por, por, por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Qué es lo que está haciendo? Teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, dará salud al cuerpo y fortaleza tus huesos ¿Cómo la conducta moral de obediencia a Dios puede restituirte la salud de hecho es lo que dice Santiago 5 del 15 al 16 que dice la oración del fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará porque hay enfermedades que son producto del de pecado y también alguna vez les ha tocado a ministrando ahí sanidad dice hermano tienes algo que arrepentir sí, o sea, arrepiéntete primero porque si no no es sanidad, por eso dice confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz entonces no hasta que haya esa confesión por, acuérdate que dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad es entonces cuando son perdonados los pecados y se quita la basalidad para que uno pueda ser restaurado en salud entonces tú quieres orar por sanidad con la persona y resulta que, por pues más que ores, saltes, brinques, declares y hagas todo el... Mira, es un asunto, si es un asunto de pecado, de juicio de Dios, de castigo, hasta que se arrepienta, hasta que entienda. Y ese castigo y esa enfermedad es un acto de amor de Dios para que traerlo de regreso, para que, para que deje de insistir en sus malos caminos. De hecho, ¿se acuerdan? En Génesis 20, del 7 al 18, por, por el error de Abimelec de agarrar a la esposa de, de Abraham como castigo, Dios, cast Dios castigó a las esposas de Abimelec con esterilidad. Y no fue sino hasta que Abraham oró por, por ellas que fueron sanas. Hasta que en mendoza horror, entregó a su esposa y Abraham eh, oró por ellos que vino la sanidad. Entonces hay sanidad que solamente por, viene a decir corjitos malos caminos chicos. A mí me ha tocado enfermar, enfermar por, por desobediencia. Mi esposa también ha platicado su experiencia más. Sí es verdad, chicos. A veces cuando uno se arrepienta de repente, San, y uno gastando aquí en médicos y tal cosa, cuando. No, ¿por sé, te bien, hijito. Te va bien a tu. A tu le va a ir bien a tu cuerpo y a tu bolsillo. ¿Sí? También hay sanidad que viene al terminar la prueba. Puede ser que eso es un periodo de prueba donde yo estoy probando tu amor, tu fe, tu fidelidad, así como lo dice con Job. ¿Pecó? ¿Hizo algo malo? No. Pero, Dios le pidió, eh, Abraham le pidió, eh, perdón, este, Satanás le pidió a Dios permiso para zarandearlo, para probarlo. ¿Se acuerdan? Porque decía, ¿a poco tú, Job, te cree y te es fiel nada más porque sí, porque nada más recibe todas tus bendiciones? Y yo, no, no, aunque yo le quite las bendiciones, va a creer y va a seguir, va a seguir siendo fiel a mí. <ríe> Terminó la fase de prueba y fue restaurado. Dice que Job y el señor le restauró su bienestar es más el señor le dio el doble de lo que tenía Hope 42 días hasta el final y luego todavía puso como condición ora por tus amigos para que no haya ningún resentimiento por uh, hacia ellos sí. también tienes el caso de Zacarías donde por incrédulo ole vas a estar mudo de que na, hasta que se cumpla todas las palabras que dijo el ángel terminó de cumplirse sano también hay maldición, hay sanidad que se viene cuando se rompen maldiciones generacionales, porque hay enfermedades generacionales. ¿Te acuerdas la enfermedad, las, la enfermedad que heredaron los descendientes de Giesi? El siervo de, el siervo de, el siervo del liceo, que le, le cobró a Namán por milagro que él no hizo. Oye, este, mi amo se vio ahí medio tontillo, déjame yo ir y... Entonces, llega como si nada después de ocultar lo que, lo que le cobró a Naamán. Y Elías le dijo, no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó del carro para recibirte. ¿Acaso este momento recibí dinero, ropa, huertos, viñedos, ovejas y bueyes creados y creadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a, tu a tus descendientes para siempre. Y hay si sí, hay enfermedades que son producto de maldiciones, y no se va a romper hasta que se, rompen, se rompan esas maldiciones. ¿Sí? Obviamente también hay sanidad que, son, que vienen, por cambi, por, y vienen por cambiar hábitos de vida. Sí, a veces usted quiere dejar enfermo hasta que ya, hijito, bájale, una dieta. Y si
2: pueden, afectar, pueden afectar naciones
0: enteras. Y pueden afectar naciones enteras, exactamente. Si ¿Sí se dan cuenta? Estas son las, formas, las diferentes formas en las que Dios trae sanidad milagrosa. Sí, los hábitos de, de vida no son sanidad me o sea, Lo tuvo que poner porque a veces se nos olvida tener hábitos saludables, ¿salen? Llenados medio estamos no porque Dios quiera, sino porque andamos muy mal con eso. Pero ven, hay, don, hay sanidad que es por viene por don, por actos proféticos, por actos de fe, por un operar, por el operar normal de un cliente orando y poniendo manos, eh, por un operar directo de Dios por romper, romper el operar demoníaco, por resolver tus asuntos emocionales, por corregir tus malos caminos al terminar el periodo de prueba, o por romper maldiciones generacionales. Y es aquí donde cuando hablamos del operar habitual de un creyente para la sanidad milagrosa, hay rituales para sanidad, chicos. Rituales nos referimos a actividades o prácticas de uso reiterativo que desatan el poder sobre de Dios de sanidad. Y están limitados en la Biblia, chicos. No pasa cualquier cosa. Hay personas que empiezan a hacer sus locuras y, empiezan, y caen en. por eso caen en brujería. Prácticas de uso reiterativo, reiterado en la Biblia, están limitadas. Tú ves en la Biblia que uso reiterado es la oración en el nombre de Jesús para la sanidad. La imposición de manos, uso reiterado. Ungir, poner manos y orar para sanidad también uso reiterado el aceite de hecho se, si no recuerdo la única cosa así extra que el Señor nos enseña a utilizar de forma reiterada para propiciar una sanidad, una sanidad milagrosa Él da la orden en el nombre del Señor Jesús para que sea sano, ya que Jesús sanaba, daba la orden para sanidad se sano, levántate y anda y a, también los apóstoles le decía a Tabita, Pedro, levántate. ¿sí? O le decía Pedro, levántate. Y, 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 dando órdenes también en el nombre de Jesús. ¿sí? Eh, expulsando demonios en el nombre de Jesús. También po por el arrepentimiento y confesión de pecados, como dice Santiago. Son prácticas de uso reiterados, chicos, que la Biblia enseña que puedes utilizar. Fuera de estos rituales autorizados, todo ejercicio de poder espiritual es brujería. Oye, entonces barridas de huevo no... No. ¿Limón? Imanes, limón. Imanes, tampoco con limón. Sí. Barridas con Biblia, tampoco. Ché? No me
2: Bueno.
0: Con huevo. Ah, el ayuno también, sí. Falta faltó el ayuno como para... El ayuno de la Biblia te enseña, también son prácticas de uso reiterado. Gracias por ponerlo. te voy a poner aquí, son siete. Entonces son, fuera de esas prácticas que ven que la Biblia me enseña, que te permite usarlas vez tras vez, adelante. Hay prácticas que son de uso exclusivo, de uso único, exclusivo. No vas a andar con tu serpiente de bronce porque, Jesús, porque Moisés hizo la, la suya. Es que viene a la Biblia. No, 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 estás... Eso ya es brujería. sí. Oye, me traje agüita de Jordán cuando fui de viaje a Israel porque na sanó no, y demás, ¿Es brujería, chicos. ¿Sí? Y así empiezan con sus ondas raras algunas personas. Sí. O, o las siete vueltas, famosa de que vamos a hacer unas siete vueltas porque le Sí, es fue un uso exclusivo, el año nuevo, ¿no? chicos. ¿Mande? La maleta. La maleta, brujerías, sí, año nuevo son Sí, la sal para que no se te vaya la mala suerte etcétera, etcétera todas esas cuestiones son brujería, hay cristianos que utilizan así algunas pañuelos de que dicen, no es que estos pañuelos si los utilizas es la bendición de Dios, de sanidad, prosperidad va a venir brujería, son amuletos cristianos ¿sí? cristianos ¿mande? ni los de, de pares, sí? o fríticos. aunque tenemos unos casitas que mi esposa y yo queremos vender que... <risa> que son muy buenos para cocinar ah. mal pensados chicos Sí. entonces hay eh, tienen que estar muy conscientes de esos rituales, hay cristianos que se van a topar con esto chicos, que para desatar el poder sobre el entorno de Dios utilizan la sal porque Eliseo utilizó una vez sal para sanar las aguas prohibido, eso es brujería chicos acuerde distinguir actos proféticos de una sola vez a rituales de uso reiterado. No, el hecho que Dios haya utilizado eso una vez, no significa que lo vas a hacer utilizando. Si, lo, si rompes el principio de acto profético, lo conviertes en brujería. ¿Sí? Qué delicado. qué delicado
2: ¿Cómo lo interpreta un profeta?
0: Un profeta, mira... Esto es, es un acto profético único y esto es eh, ya... Mira. Porque la, regular, regularmente la imposición la de manos y demás es, es regular. Sí, la Biblia menciona imponer manos, por eso mencionamos rituales de uso reiterado, que son cosas que le te enseña que puedes utilizarlos vez tras vez tras vez. Sí, eso no es ningún problema, no caes en brujería, son prácticas que puedes utilizar vez tras vez. Pero hay situaciones, chicos, donde dices, oye, no sé si este es un acto profético que escuché de Dios o no, Oye, y es igual a un acto de brujería que se practique en el mundo, mejor ni lo hagas. ¿vale? Seguramente escuchas tan mal espíritu. Y hay gente que empieza a caer en ese tipo de cosas. ¿Sí?
2: Oye, los
0: que ¿Mandé? Los aceites esenciales. Los aceites esenciales que <risa> ¿Qué onda con eso. ¿Se ¿Sí? entiende? ¿Sí que para que para otro. Mira. Eh, que ayuda... Mira, hay aceites que te prometen cosas que por sentido común sabes que no, no pueden ver. Si tú compras un aceite y le das un uso que sabes que no tiene un aceite normalmente, ya estás cayendo en brujería. ¿Sí? Hay personas que, que utilizan, es algo que he predicado en una actividad de liberación, chicos, personas que utilizan la Biblia, por ejemplo, le dejan el carro para que Dios proteja el carro. No, eso es brujería, chicos. Sí. sí eh. para, para <ríe> ah, pues dejen sí. mi impumibilidad. Mande. De Con ah, <ríe> enfermedades, <ríe> sí es. Salen. Eh, la otra pregunta, Mande. poner un limón en el cajón de pico para que no pasen malos platos y alimentos? Limones para que absorban las malas vibras malas y demás. Bueno, déjame si les una tarjeta que se llama new me que están promocionando que tiene un, uno eh, unas eh, este de metales que y de minerales que ayudan a, a a balancear la energía que hay en tu cuerpo y más mira todas esas, todas esas terapias que utilizan energía para sanarte son de origen oriental no científica y ocultista venden como te lo venden sí nada es que ahora te lo venden más sofisticado sí, es y, y también te hacen entender toda terapia de, de también ocultismo le ponen una etiqueta científicona para que te lo tragues si y muchos lo tragan sí la medicina cuántica la sacaron como una especie de eh, tratar de explicar científicamente algo de índole espiritual Así es. entonces que yo cómo te explico esto ah pues mira es que la cuántica tiene esto entonces de aquí a lo que estoy predicando que es espiritual es medicina cuántica y personas es que que eh, eh, sanan por medio de, del pensamiento, dando órdenes por medio del pensamiento, que son demonios los que están operando y demás, a distancia, y cosas que no es normal que suceda, chicos. Claro. Y eso es espiritual por naturaleza y es, por lo tanto, si es espiritual y no es por medio de rituales uh, uh, eh, autorizados en la Biblia, es ocultista. saben imanes, etcétera, sí, magnetismo. biomagnetismo, etcétera, lo utilizan y te lo venden como científico, pero no es... Mucha. Acuérdate que el enemigo va a venderte mentiras tan sutiles que parecen verdad. Gracias. Sí. Entonces tienes que estar bien en la puerta. Con... Lo que pasa es que líderes ya no se han caído en eso. Y venden esos productos a sus miembros de la iglesia, chicos. Bueno, ya captamos bien cuando con esto. O sea, señal si espiritual. Si se utiliza poder espiritual y no está dentro del ritual establecido por la Biblia, no es de Dios. ¿Sale? Oye, pero es que me sanó, fue bueno. Satanás también sana. Pero te cobra la factura. ¿Por qué? Porque va, le das derecho para que venga a traer posesión en tu vida y destrucción en tu vida. Muchos cristianos terminan abort eh, abortando la fe porque abrieron esa puerta a esa actividad de demonios. Sí. Tu salvación vale más que tu sanidad. Es que ya oran por mí, no sané... Capaz de Dios Dios quiere que no sanes. Uy, pastor. Puede señor, ser que el Señor tenga un trato contigo. Y es aquí donde entra la siguiente pregunta que algunos tienen, chicos. ¿Se requiere fe para la sanidad? Sí. No
2: siempre. No siempre. No, sí.
0: El político no tenía, <ríe> El político no tenía Yo le pregunté. A ver.
1: No, eso amigos.
2: No es... <ríe> <ríe>
0: Hay episodios, chicos, en los que Dios sana sin intervención o participación de nadie solo porque quiere pero estos son muy pocas ocasiones Tienes el episodio que les había leído que les había comentado de liceo? el liceo de reyes 1321 21 que dice y aconteció que sepultar a uno, a unos a eh, unos a un hombre súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de liceo y cuando llegó a tocar el muerto eh, el muerto de los huesos de liceo revivió y se levantó sobre sus pies vio la banda armada y se a correr ¿vale? si no me van a matar aquí otra vez <risa> pero... Ves por y hay episodios chicos en reuniones de iglesia y demás donde el poder de Dios está ahí tan fuerte nadie oró, nadie impuso manos nada más por la presencia de Dios y sin que tú tuvieras fe ni estuvieras pidiendo nada Dios sanó no sé si les ha tocado escuchar esos testimonios sí. nadie oró, nadie hizo nada porque yo quiero órale y Dios sana si sí, es algo que sucede no siempre, pero es algo que sucede. La mayoría de las veces requiere la fe del hombre para sanar. Fe del hombre. Y este es donde quiero que entiendan esto. Que son no sé qué me he estado a 11 horas. Fe en qué. Fe en que, tienes que creer que Dios puede sanar. Uno. Tienes que creer que Dios puede sanar. De hecho, es algo que Jesús preguntaba en ocasiones a la gente en Mateo 9 del 28-29, dice, cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y él les preguntó ¿creen que puedo sanarlos? Sí, señor, respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Fíjate, ¿tú crees que Jesús hubiera dicho, si hubiera dicho que no, Jesús lo besado? No. ¡No! Hubo episodio donde Jesús no suena ni uno porque tenían muy poca fe, porque no había fe. Sí, ¿Te acuerdas? De la, la mujer de flujo de sangre fue sanada porque creyó que Dios tenía poder para sanar y Jesús le dijo: ah, Tu fe está sanado, tu fe está sanado. Tenía la fe en que Dios podía sanarlo y, sanarlo y le sanó. De hecho, en Lucas 18, del, 20, del 41 al 42, en un ciego, llega un ciego con Jesús y le dice Jesús: ¿Qué quieres que te haga? Señor, si quiero ver, recibe la vista, y le dijo Jesús: y recibió la vista, le dijo, "Tu fe te ha sanado." ¿Por qué tu fe? Porque acudió Jesús, si acudió Jesús fue porque creía que él podía sanarlo. Tú cuando acudes a Dios en oración pidiendo sanidad, con solamente de hecho de pedirle a Dios la sanidad, ya estás demostrando que hay fe en ti en que Dios puede sanar. Y eso honra a Dios. ¿sí? De hecho, en otro episodio, a otro enfermo le dice, ve, todo será tal como creíste. Todo como creíste. Se requería la participación de fe en ese sentido. De hecho, eh, en, Mar, en Mateo 13, del 57 al 58, dice que, que es, se escandalizaban a causa de Jesús, bueno, cuando fue a su tierra natal. natal. Pero Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Dice, y, y por la incredulidad de ellos, no hizo ahí muchos milagros. O sea, viene Jesús y dice, pues sí, yo lo vi en niño, o sea, jugaba aquí, entraba aquí a mi casa y jugaba con mis hijos y demás, ¿qué, qué va a sanar este? Y no sanaba, ¿por qué? Porque no creían que Jesús pudiera hacerlo. ¿Me explico? entonces se requiere, de hecho, dice la Biblia en primera en Hebreo, dice que cualquiera que sea que Dios tiene que creer que Él existe y que Él galardona a los que lo buscan tienes que creer que existe y que Él galardona, que Él tiene el poder para obrar en ti ¿sí? entonces tienes que creer que puedes sanar y eso se demuestra cuando se lo pides si no, se lo, si no crees, ni, ni siquiera se lo vas a pedir ¿sale? y la otra tienes que creer que quiere sanarte. Y sé ese yo no entramos aquí en que misa Déjame claro esto. Para creer que Dios quiere sanarte, tienes, tiene que venir una revelación de la voluntad de Dios acerca de ese asunto. Sí. Va a haber muchas veces donde tú vas a pedir oración a Dios, tú no sabes cuál es la voluntad de Dios y Dios te contesta nada más con el milagro de sanidad creíste que podía sanar, tú te lo pediste y Dios te sorprendió sanando a la persona con eso ya te dijo que, que, cuál era su voluntad ¿va? para ver otras ocasiones en donde viene Dios va a requerir que no solamente creas que Él puede sino que creas que quiere y eso es cuando Dios te revela su voluntad con respecto a ese asunto sí dice la Biblia en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe no es creer lo que tú quieras es por escuchar lo que Dios ha dicho sí. es cuando Dios dice levántate y anda, ah ya me dijo sí. o cuando le dijo en Mateo 18 del 1 al 3 al al, al, este, al hombre de lepra que se le acercó de rodillas delante de él, señor si quieres puedes limpiarme, le dijo, dijo si quieres se extendió la mano y tocó el hombre, si sí quiero. <coughs> Vamos. Si sí quiero, le dijo, se limpió. Y ese que donde, para que eso sea, tienes que oír la voz de Dios que te dice si sí, quiero. Como comentamos, porque la fe viene por el oír y el oír por la, por la palabra de Dios. Esa fe, chicos, viene de varias formas puede llegar una impresión una impresión de, del Espíritu Santo a tu espíritu diciéndote si sí quiero, está hecho ya es y viene acompañado con acción de gracias porque ya sabes viene esa convicción sobrenatural porque ya escuchaste el, el Espíritu Santo que dijo, sí sí de hecho es por eso que Pedro cuando, cuando eh, se enfrentó con el reto de resucitar Tabita, primero lo que hizo, se acuerdan, fue orar de rodillas al Señor, ¿Qué onda sí, porque si no voy a ser
2: <ríe>
0: quiero citarlo, dice en Romanos 9, digo, ese Hechos 9 del 40 al 41, dice, Pedro hizo que todos salían del cuarto, luego se puso de rodillas y lloró, ¿qué crees que ha llorado? Señor, ¿quieres? Y luego volviéndose hacia la muerte le dijo, Tabita, levántate, ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándolo de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. Pedro se arrodilló porque tenía que recibir del Espíritu Santo la confirmación de que era su voluntad resucitarla. Sin esa confirmación, por más que Pedro había dicho, levántate y lo declaro, y le, hey, Dios no ha hablado y la fe es solamente por el oír lo que Dios dice, no lo que tú quieres, tus ocurrencias. Y es ahí donde lo que hace el don de fe, chicos, es algo que vimos también en el Básicos Cristianos, el don de fe opera porque tu espíritu escucha la respuesta de Dios o recibe revelación con esa convicción de cuál es su voluntad. A veces el Espíritu Santo llega sí, y te da esa convicción que es esa aprobación, ese, ese, ese sí quiero de Dios a tu espíritu y hace que actúes en esa fe, para sanidad, para decir, levántate y anda, como para también traer enfermedad, es por esa convicción, que Pablo y los apóstoles decían, levántate y anda, porque venía la, la unción, venía el poder de Dios, que daba esa, ese, quiero sanar, esa convicción, ¿sí? pero también venía por, con, Pedro, digo, con Pablo, por ejemplo, cuando dejó ciego a una persona, que lleno del Santo dijo, tú vas a quedar ciego, órale, y no fue porque Pablo lo declaró, sino porque el Espíritu estaba operando ahí, chicos. Dice 1 Corintios 12, 8: que, por ese, que para este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este don de fe, ese, ese es escuchar sobrenatural de Dios que te dice sí o no, por respecto a algo. Es algo que les había comentado, lo que te lleva a hacer cosas que normalmente no ríes porque el Espíritu Santo está diciendo, ve, y es esto, o aquello, o quiero sanar. Entonces, eh, pero porque escuchaste en tu ser, te dio una convicción. Bueno, cuando yo, yo renuncié, es algo que les he platicado, un trabajo, fue porque el Señor vino a mí y me dijo, es tiempo de que renuncies. Yo tenía que estar certero de que Dios me estaba hablando, porque si Dios no me habló, o sea, Dios no me va a proveer. Y di el paso de fe, y ahí estaba actuando en el don de fe porque estaba escuchando la voz del Espíritu y Dios proveyó, como ya algunos de ustedes saben, la, la anécdota. ¿Sí? O cuando Dios me dijo, háblale a tu novia aunque esté en el extranjero, yo voy a proveer, yo señor, ¿estás seguro? Bueno, así pasa también con respecto a la sanidad. Oran por ti y demás, y de repente llega el Espíritu Santo diciendo, sí, quiero, y te da esa convicción en tu corazón de que sabes que Dios dijo que sí. Y das gracias a Dios. Va esa convicción, esa paz de que, ah, ya, ya le recibí. ¿Cómo sabes? No sé, simplemente, ya, me, ya mi espíritu recibió el sí de Dios. ¿Me explico? Y es algo que no se puede forzar. El Espíritu Santo tiene que venir a ti y te, puede, te tiene que dar ese sí. Esa convicción. ¿Me explico? Por, más, por eso, por más que quieras creer, si el Espíritu no ha hablado, no. No. Tú tienes, por ejemplo, a Abraham, que, que Dios le dijo a Abraham, que iba a tener un, un, su descendencia? Él escuchó un sí de Dios y creyó a pesar, de ver, a, ver, a pesar de no ver respuesta inmediatamente. ¿Se acuerdan? Dice Romanos 4, 18 al 21 que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido fíjate lo que dice que Abraham escuchó la voz de Dios si quiero que tengas decenas y él se aferró a eso, aunque no veía respuesta chicos, y sabes que ha habido milagros de sanidad que gente recibe un sí de Dios y no ven respuesta inmediata pero ellos saben que Dios ya está obrando la sanidad y empieza a dar gracias a Dios, empieza a glorificarlo y la sanidad se empieza a manifestar después. Pero en su espíritu ya se vieron el sí de Dios y lo abrazaron, lo creyeron así como Abraham. De hecho, hubo un episodio donde una hermana eh, haciendo este acto de fe, porque el Señor había recibido la convicción del Espíritu Santo de que Dios le había sanado de, de un tumor que, tenía, que le decía que enorme enorme y tenía... Y se en la iglesia y testimonio Dios, de que, de que Dios ya me sanó. Y todos así como que, todo está enferma ¿Quién le dice? No, pues, y, y, y esa es la cuestión, porque nadie sabe sino tú y Dios realmente qué sucedió. Y se paró una vez, dos, dos veces y más. Hermano, hermano, ya, por favor, estás animándola. de hecho un folletillo de, de de sanidad otro episodio de una persona que también estaba enferma tenía un problema muscular que no podía mover bien los huesos y demás, oró al Señor y él tuvo la respuesta en su espíritu de que sí empezó a gozar al Señor por la respuesta aunque no había nada y daba gracias a Dios por eso y demás empezó a ver una sanidad milagrosa progresiva en su cuerpo de sanidad ¿vamos bien chicos con esto? ¿puede Dios querer pero por tu incredulidad, no suceder o perderse la sanidad, chicos? Sí. Fíjate, la Biblia te menciona que hay episodios donde había disposición de Dios, pero no tenía fe. Entonces, Dios no podía sanar. Los episodios que les había dicho de Marcos 13, del 57 al 58, que dice que la gente se escandalizaba a causa de Jesús. Y Jesús les dijo: En todas partes se honra un profeta y su propia casa y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros, y no porque Dios no haya querido, era porque no creían sí dice Lucas, complementando el comentario dice Lucas 5, que en efecto no pudo ser ahí ningún milagro excepto sanar a unos cuantos a unos pocos enfermos al imponerles manos y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos, cómo tu falta de fe en que Dios pueda sanar, quiere sanar o pueda sanar no hace toda la sanidad chicos por eso también cuando hay sanidades, de repente empiezan a ver como efecto dominó más sanidades porque, ¡Ah! Ven que pudo y eleva tu fe. Y la gente al moverse con ese fe, dan libertad para que el poder de Dios de sanidad empiece a fluir. ¿Me explico? Pero también puede haber episodio donde Dios ya habló, tú ya escuchaste a Dios que dijo que sí, de hecho Dios así como que ya medio empezó el proceso de sanidad pero tuviste miedo, duda ¿se acuerdan? un episodio con, como el de Pedro Mateo 14, 28, 31 si eras tú, respondió Pedro mándame que vaya a ti sobre el agua fíjate, estratégico, sea, sabía que yo no puedo caminar en el agua, pero si Dios me manda, si Jesús me manda y me dice que camine, lo puedo hacer. Y él escuchó la voz del Señor. Ven, dijo Jesús. ¿Le escuchó? Si me dijo, sé que puedo. Pedro bajó del, arba, de la, del barca y combinó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Me da cuenta? Y usted habló de demás y tú empezaste a dudar y también la sanidad empieza a... Y hay episodios que sí sucede, chicos. Dios ya dijo que sí. Tú ya viste que, que empezó a, a, a operar sanidad y dejaste de creer. Vino la duda por si, miedo o lo que tú quieras. Gracias a Dios que siempre llega nuestro, a, nuestro, a, a nuestra ayuda. Sí. Entonces le dijo, Señor, sálvame. Enseguida el Señor tendió la mano y sujetándolo le reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí. Obviamente... Aquí te cuentas un, un episodio donde el milagro estaba dejando suceder por la, por la duda que llegó a pesar que escucharon a Dios diciendo, sí, ven, sí, quiero. ¿Sí? Y vieron, lo estaban probando. ¿Sí? Entonces sí puede ser, pero esto es solamente cuando escucha la voz de Dios. O sea, creer, o sea, tratar de creer que Dios puede y o quiere pero Dios no te, no, te no te ha dicho que quiere. Si aunque quieras, declares y demás, de que digas que Dios quiere, pero Dios no ha dicho que quiere, no va a suceder, chicos, ¿sí? Y siempre quiere? No, no siempre. Oye, pero ¿qué no Dios? ¿No somos ya sanos por las llagas de Cristo? la llagas de Cristo sí compraron tu sanidad la cual va a ser completa cuando Jesús venga en el inter tú ahorita estás en decadencia rumbo a muerte ¿Sí? y es normal de hecho se espera que mueras algún día y típicamente va a ser por una enfermedad si no es por algún accidente o alguna situación entonces no es como que debamos de esperar vivir en perfecta sanidad no chicos y hay quienes enseñan que siempre Dios quiere y tuercen las Escrituras para ello. De hecho, cuando algunas personas dicen que, oye, es que Pablo no entendía bien la gracia y, y, y fue avanzando en su progreso y demás, entonces cuando Dios le dijo que, 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 que no, no lo quería sanar, uh, es que Pablo no entendía muy bien qué onda con, con, con la gracia de Dios y el amor de Dios. Mira, decir eso es decir que las escrituras no son inspiradas. Y que Pablo estaba metiendo la, metiendo la pata y te estaba dando una mala enseñanza. Y eso se regía. ¿Sí? No puedes salir con ese tipo de cosas. ¿Sí? No puedes imponer tu, tu idea para toser el texto. Para decir que tu idea está inspirada, pero Pablo y las escrituras no están inspiradas. Porque ya sí estamos cayendo en energías. Tú puedes ver en la Biblia que hay enfermedades que utiliza para que no perdamos el piso, y o oh, para Dios glorificarse en nuestras debilidades. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, y él me dijo, sí, hijito. Me dijo, no,
1: me dijo que no.
0: Y el aguijón, la mayoría de la gente de los teólogos y demás por las escrituras vemos que era un problema en la, en la vista, un problema de salud, ¿sí? Misionaba que, que Pablo tuviera, tuviera cierta discapacidad y, y Pablo aún con esa discapacidad glorificaba a Dios. Y muchas veces Dios utiliza tu enfermedad, una enfermedad, para que tú operes aún a pesar de, 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 de ello, ¿Sí? Para que operes a pesar de ello. Y así puedes glorificar a Dios. Porque se glorifica a Dios en medio de tu debilidad. Es decir, ves cómo Dios obra a pesar de que tengas esa problemática. Y Pablo sabía, por tanto, me glorío en mis debilidades. Porque a pesar de que tengo esto, Dios sigue obrando tras de mí. Sigue operando. Tú tienes, por ejemplo, a un Nick, Nick Bujic por más que ahora es por, para que Dios le extienda la, eh, le haga crecer las manos y les haga pies y más, y cosas que Dios puede hacer, claro pero el hecho que Dios no haga Dios, Dios no es como que, hijito, pues no te amo sí, creo que vivas una vida miserable no, le da gracia y glorifica a Dios en medio de esa problemática que tiene ¿me explico? entonces hay formas que Dios utiliza para que no perdamos el piso como Pablo que lo estaba utilizando para tener problemas de orgullo también para que, para que aprendiera para que se glorificara el poder de Dios en medio de su debilidad. Muchas veces tenemos debilidades y demás, y, hacemos, y logramos hacer cosas increíbles, pero solamente por la gracia de Dios. Y cuando hablo de debilidades, estoy hablando de debilidades físicas, problemáticas, achaques y demás. Y es Dios sobrando. También Dios, hay enfermedades que Dios utiliza para probarnos, como en el caso de Job. Sí. Satanás so, respondió a, al Señor piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que si tiene tu mano y quítale la salud, te por seguro que te maldecirán en, en tu propia cara. Muy bien. Haz con él lo que quieras, dijo el Señor Satanás, pero no le quite la vida. O sea, Dios le dio luz verde para qué? Para que le quitara la salud. Era probarlo. Y a veces Dios prueba tu, tu prueba tu fe, prueba incluso tu confianza en su amor. Hay gente que empieza a dudar del amor de Dios, de su integridad moral, porque Dios no lo sana. Y no se dan cuenta que está Dios probando su fe. A ver, hijito, ¿realmente crees que yo te amo? ¿Sí? Dice, Dios te presume de con Satanás y mira, mi hijo lleno de fe por mí, fiel a mí, y demás, ¿a poco crees que cree en tu amor? Así no, porque sí. Creen tu modo porque lo tratas bien. Tres chance de que se enferme tantito, va a ser como va a renegar de ti, va a dudar de tu fe. O sea, A que no. Y permite que el enemigo venga a quitarte la salud y demás. Y aquí es donde prueba también el señor eso. También hay enfermedades que Dios utiliza para castigarnos. Sí. Dice que es 22, 11 del 29 al 30. Pues si uno come el pan y bebe de la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, e incluso algunos han muerto. Fíjate lo que dice, Dios enfermando. Y era que por más que declares y quieras creer artificialmente que Dios quiera sanarte, si estás en una condición en donde mereces la enfermedad, Dios te la va a traer por más que saltes brinques de declares y haga lo que quieras. ¿Me explico? También dice Apocalipsis 2, del 21 al 23, dice, le he dado tiempo, hablando de esta Jezabel de una mujer que estaba ahí eh, promiscua y demás, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a apostar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella, les haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que, de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así se hablan todas las iglesias, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le trataré de cuáles sus obras. O sea, Jesús propiciando enfermedad de esas personas, incluso hasta la muerte. Imagínate. Y tú llegas, uno dice, que tú tienes que declarar que eres fe y tienes que creer que el Señor quiere sanarte? Y es, no, güey, no. Ahí el Señor está hablando de que no quiero que se sanen. Sí tienes el caso por ejemplo de 2 Samuel de 12, eh, capítulo 12 del 15 al 23 donde ¿te acuerdas que producto de la unión del, de su adulterio con Betsabé, David tuvo un hijo? ¿te acuerdas lo que pasó con ese hijo? dice dice Natán que dio el hijo a ah, David tu hijo va a morir porque no era lo que, lo que, hiciste, lo que hiciste y David humillado en ayuno y en oración tratando de sacar el milagro de Dios ¿lo logró? ¿Dios quiere sanarlo? no, no quería sanarlo ¿sí? porque no se trata de que sea cuando tú quieres se trata cuando el Señor dice sí, y si tiene que venir cuando dice sí lo recibes en tu espíritu y empieza a desatar la sanidad ¿sí? o tú pides oración y el Señor para te da el sí sanándote sí lo mismo pasa con con este en hechos 13 del 9 al 11 donde lejos de, de, de creer dios trae enfermedad se pueden, dice entonces Saulo o sea pablo de hijo, hijo del diablo y enemigo de ti, el tipo de engaño y faute Nunca dejarás de torcer los caminos del de Señor. Entonces, para la Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Muchas veces creemos que Dios solamente quiere trascender. No sé. Hay enfermedades que son para incluso bendición de otros. Dios permite que enfermes para que la tribulación la prueba y el consuelo que viene para ayudar a otros como dice segundo es que, y somos consuelos para que ustedes tengan el consuelo que les ayuda a soportar con paciencia los mismos que pasan por una situación una enfermedad difícil y demás que pueda ayudar a otro. es decir, para qué parte tu ministerio y pregunta, de hecho hay enfermedades que Dios en tu vida a que hayas lidiado los asuntos emocionales que tienes pendientes en tu corazón. Qué eso no eso lleva a la otra parte Ok, ahorita lo conectamos. La otra pregunta es, ¿y si Dios siempre quiere sanar milagrosamente? ¿Siempre? No, sino que también utiliza nuestro conocimiento de cómo sanar por medio de procesos naturales. ¿Te acuerdas de lo que Dios hizo con este Timoteo? Le dice Pablo Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Timoteo, no sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Tenía problemas? ¿Tenía mal de estómago, chicos? Este de Timoteo. Y lejos de enviarle un pañolito.
2: <risa>
0: le mandó una botella de... Sí... ¿Por qué? Porque Pablo había aprendido que había una relación entre la ingesta de vino con su bienestar de salud, chicos. Y si yo me siento medio enfermo. Ah, no, no aplica todas las enfermedades, chicos. Sí. Entonces, no siempre vas a sanar por medio de procesos, de procesos milagrosos. Dios también va a utilizar la sabiduría. A veces tú vas a orar y simplemente, no es que Dios no quiera sanarlo, decide que vayas con el doctor y, y Utiliza procesos naturales. ¿No está Dios peleado con eso? ¿Sí? El hecho de que Dios no te sane milagrosamente no significa que no quiera Dios sanarte de otra forma. ¿Vamos? La otra pregunta, ¿sanará siempre inmediatamente Dios? No, no siempre sana inmediatamente. Si no sanó en ese momento, no significa que Dios no quiera hacer el milagro y a veces se requiere que insistamos, chicos. y A veces te quedas así medio... Me raro porque recibiste el sí de Dios y oraste y nomás no. dices, haz su mecha. Pero luego Marcos 8, del 22 al 25, dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles. sí Todavía no funciona, todavía no, está al 100. Sí, pero, veo que los, pero los veo que andan o se veía como a los hombres como árboles andando sí. luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y lo hizo que, mir, que mirase y fuera establecido vio, lo, vio de lejos y claramente a todos fíjate, tuvo que Jesús insistir chicos entonces, hola Fred ¿cómo andas? pues ya menos, o vamos a hacer otra vez <risa> o en 1 Reyes 17, 19, 22, que dice, te voy a hacer, muere el hijo de, 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 la, de la viuda cuando Elías lo estaba, lo estaba hospedando. Le dice a Elías, dame tu hijo. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces, clamó, Señor, mi Dios, también esta viuda que me, hace, que me ha dado alojamiento, le hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió tres veces sobre el muchacho, y clamó, Señor mi Dios, devuelve la vida a este muchacho. ¿Cuántas veces se tendió? Una, no se levanta, señor, por favor, señor. digo, me va a correr de la casa. Señor. Otra y hasta la tercera, ching. Por decir sí el milagro. En otro episodio dice: Y el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. En otro episodio, Eliseo. Ya no, Elías. Eliseo también encontró muchísimo que se le murió. Cuidado con los que ahora, eran chicos. Para... <risa> Dice: Cuando Elías llegó a su casa, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y lloró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos, manos a manos, hasta que el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. El Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado al otro del cuarto. Y luego volvió a tenderse sobre el niño. Hizo esto siete veces. ¿Te imaginas? Él sabía que el Señor lo quería hacer nada, pero nada más era cuestión de persistir. Dice, al cabo de las cuales, el Señor estornudó y abrió los ojos. Ellos sabían que era un sí de Dios, pero no una cuestión de persistir ¿tú? en el milagro. Y a veces, Dios prueba nuestra fe y, por ejemplo, no todos los actos proféticos funcionan. Y a veces erramos en la forma que Dios quiere operar. Por ejemplo, este Eliseo, a este niño que, que lo resucitó después de, 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 de acostarse sobre él siete veces, antes de que pasara eso, Eliseo le ordenó y así, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no lo respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giesi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Son acto profético, vale. El profeta dijo esto. No funciona. Sí. Entonces se volvió a encontrarse con el y y dijo, el niño no despierta. Tu bastoncito y chapa no funciona. El acto profético del profeta no funcionó y tuvo que recurrir a otra forma que Dios quería sanar. ¿Sí? ¿Y Dios permite eso también para, para probar la sanidad. Lo que tienes que tener en cuenta es que, chicos, es que tu sanidad no tiene nada que ver con su amor por ti. Grábatelo en la cabeza. Tu sanidad no tiene nada que ver con su amor por ti. No te ama menos si no te sana y no te ama más si sí si te sana. grábatelo, es que si te ama te tiene que sanar, no a veces porque te ama te deja enfermo Sí. Él sana de hecho a una personas que van rumbo al infierno chicos incluso milagrosamente y hay sanidad que obra para mal oye fue liberado fue sanado y el demonio que, que trajo la sanidad fue sacado fuera ¿Y qué, ya sabes qué pasa si no se mantiene en el camino señor, siete veces peores Ahí es mejor, mejor te dejo enfermito. ¿Sí? Porque si te sano, te puede ir peor. Su amor no se demuestra por si te sano o no te sana, chicos. Su amor queda demostrado por. Uh, su amor por nosotros queda demostrado por lo que hizo en la cruz por nosotros. Y todo se filtra a partir de ese evento que es la muestra más grande de amor. Tú tienes que dudar de que Dios te ama menos porque Dios no te sanó, el amor de Dios ya quedó establecido, nadie más ha hecho algo similar por ti, Dios mismo el creador del universo lleno de gloria y esplendor de su trono tomó forma de humano y se hizo esclavo y murió una muerte terrible pagando el precio que tú merecías, si eso no te convence de su amor nada lo va a hacer, mayor acto de amor no hay y Dios quiere que filtres todo lo que sucede en tu vida a la luz de ese acto de amor. Y tú no debes tener reparos en, cuanto, en cuestión de, de me ama o no me ama. Es Dios ya me amó y lo ha demostrado. Sí. Por amor a nosotros nos sana. Por amor a nosotros también no nos sana. Y cuando uno nos sana, nos da de su gracia para la problemática que estamos viviendo. Es lo que Jesús, es lo que Pablo dijo. Oye, le pidió que lo sanara tres veces. Y dijo, no, mi poder es, es suficiente. Y es algo que habíamos visto en un estudio que es salvación o poder. A veces Dios no te salva, no te sana. Pero cuando no te da esa sanidad, esa salvación, te da el poder, te da la gracia para soportar esa situación. Nunca te deja solo. Sí, a veces por amor te sana y a veces por amor no te sana. Y lo hace a veces para glorificarse en medio de tu debilidad o para añadirte peso de gloria. O para corregirnos, o para bendición de otros, pero lo utiliza para tu bien. Porque dice la Biblia que todo obra para nuestro bien porque amamos a Dios. Y la perfecta sanidad, chicos, solo va a llegar con el reino, con nuestros nuevos cuerpos. En el ínter aprende a lidiar con los achaques y malestares normales de este mundo caído. ¿Sí? Gracias a Dios que hay médicos, gracias a Dios que hay personas que tienen don de sanidad, gracias a Dios que hay oración y que hay diferentes formas en las que Dios utiliza para sanar. ¿Sí? Obviamente requieres conocimiento de cómo operar la sanidad de Dios, porque qué terrible sería que está a tu disposición ese recurso, pero tu, por tu falta de conocimiento no lo aproveches y lo utilices para tu bien. Ahora ya sabes cómo perdón de sanidad. Sí. Ahora ya sabes cómo se realiza. Estamos viendo que Dios está sanando y demás. Ahora ya sabes cómo navegar en medio de este don. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias Señor porque tú nos hablas, te enseñas lo que dice tu palabra a través para este, el manejo de este don, Señor, de este mover sobrenatural de tu sanidad, Padre. Queremos, Padre, ser sabios y entendidos, Señor. Que no falte fe de nuestra parte para que tú operes la sanidad, Señor. Que cuando tú nos quieras sanar, Señor, que podamos creerlo y abrazarlo, Señor. Que podamos seguir orando y poniendo manos, Señor, pidiendo la sanidad, Señor. Porque creemos que tú puedes hacer ese milagro, Señor. Señor, que nos puedas dar sabiduría cuando viene el problema de enfermedad por producto de alguna actividad demoníaca, problema emocional, maldición o pecado, Señor, para que podamos ser efectivos en traer esa sanidad ese recurso sobrenatural de tu sanidad, Señor, sobre la vida de las personas. Ayúdanos, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos para traer esa sanidad física a la gente, Señor, alrededor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.